0: yes yes ci risiamo buongiorno raga buonasera se state ascoltando la sera come sempre Giulio Ramazio qua il vostro host del Kaizen Podcast e siamo arrivati all'episodio 8 o 9? 9? episodio 9 di questo podcast come avete visto dal titolo eh, questo è un bel episodio raga parlerò di qualcosa che non ho mai parlato mai da nessuna parte su nessuna piattaforma social quindi se state ascoltando sarai il primo a saperlo e voglio parlare di praticamente il mio primo vero lavoro da dipendente quindi il primo lavoro praticamente che ho mai fatto nella mia vita con un contratto per una compagnia e no, non è il lavoro che ho fatto alla Shell a Manchester, ho lavorato prima di quello e fra pochissimo vi, vi spiegherò meglio poi prima di iniziare volevo farvi un piccolo update su, su Kaizen Athletic, a che punto stiamo Abbiamo fatto il primo lancio a giugno, il secondo lancio a fine settembre, settembre sì. E, e poi il terzo lancio volevamo farlo entro dicembre ma ci siamo messi insieme, insieme al team e abbiamo deciso di posticipare il lancio perché entro dicembre sarebbe voluto dire che dobbiamo affrettarci, affrettare ad accettare i capi, affrettarci a fare i design, affrettarci a fare tutto il marketing e sinceramente la cosa più importante con Kaizen è che vogliamo creare dei capi di cui siamo veramente soddisfatti che vogliamo mettere e indossare noi in primis e solo una volta che quindi i campioni sono perfetti, la qualità è perfetta solo a quel punto eh, voglio e mi sento in grado di venderli alla comunità e venderli a voi Quindi finché non sono sicuro dei campioni io non voglio fare un altro lancio di conseguenza invece di affrettarci e affrettare il processo e magari notare una riduzione di qualità per il lancio di dicembre preferisco perdere un momento chiave della stagione che è la stagione invernale però letteralmente per ritardarlo magari di un mese e quindi fare il terzo lancio grosso e fatto bene, ben executed con i capi di una qualità pazzesca. E quindi molto probabilmente questa, diciamo, è la decisione dell'ultima ora che faremo il terzo lancio probabilmente verso fine dicembre, fine, scusate, gennaio e non fine dicembre. Parliamo però del mio primo vero lavoro da dipendente e per, per farvi capire meglio vi devo raccontare tutta la storia. Questo, quando sono andato a lavorare, era l'estate dopo la mia maturità, prima di iniziare con l'università, se non ricordo male. Ok? Quindi era l'estate fra i miei 18 e i 19 anni, un'estate in cui, vabbè, la gente fa un sacco di di casino. E anche io per la prima parte dell'estate ho fatto un sacco di casino. Sono andato tipo in quattro paesi diversi a casa di quattro amici diversi, tipo, abbiamo fatto festa per un sacco di tempo. E magari vi racconterò anche di quello. Del periodo in cui bevevo tantissimo. E il periodo prima diciamo che passassi allo stile di vita fitness. Se lo volete sapere? mandatemi un DM e parlerò anche di quel periodo, i miei periodi più, tra virgolette, da cazzone e e in cui non facevo attenzione alla dieta, non mi allenavo e bevevo tantissimo e mangiavo quello che volevo. Quindi, dopo quel periodo, per metà luglio e poi tutto agosto e metà settembre, io ho firmato un contratto per andare a lavorare, sapete dove? A Lussemburgo. Lussemburgo d'estate, soprattutto ormai quasi 5 anni fa, 5-6 anni fa, Lussemburgo è tipo un paese minuscolo in mezzo a a Francia, Germania, sta accanto tipo il Belgio e l'Olanda, molto piccolo in cui anche solo 5-6 anni fa c'erano pochi pochi ragazzi, aveva una popolazione abbastanza più anziana o comunque di famiglia, quindi c'era veramente ben poco da fare per chi era ragazzo e io la mia estate post maturità vado, finisco là e perché volevo lavorare e il lavoro che avevo trovato, l'unica cosa che avevo trovato, io volevo fare esperienza però non avevo esperienza quindi ovviamente non è che potevo andare a lavorare come ingegnere in un ufficio non mi andava di chiedere un favore a qualcuno e e andarci per raccomandato quindi ho voluto fare tutto da solo e ho trovato eh, lavoro come mi sembra che si chiamava material handler materials handling, operations handling qualcosa del genere per un centro di cargo ok? e il centro cargo se non lo sapete immaginatevi tipo un mega magazzino Immaginatevi che ne so, Amazon I mega magazzini dove arrivano gli aerei O i trucks, quindi i camion Lasciano e scaricano tutta la roba E poi tutta questa roba deve essere smistata correttamente Per arrivare al destinatario finale Quindi la devi prendere, spostare e mettere dappertutto Io letteralmente il mio primo lavoro per due mesi È stato un lavoro lì dentro nel cargo E lavoravo su tre Shifts quindi su, non avevo un orario che ne so dalle 8 di mattina alle 5 di, di pomeriggio bensì era un orario su tre turni che è la cosa divertente perché quando arrivano da me ad esempio dei ragazzi e dei clienti che mi dicono ah lavoro su tre turni io sto tipo ah so esattamente come ti senti perché anch'io l'ho fatto per due mesi e mamma mia è brutale tipo facevo su tre turni quindi eh, mi sembra che sulla settimana era così due mattine, due pomeriggi due notti, un giorno off e ripetevo e quindi non riuscivi veramente mai ad abituare il tuo ritmo circadiano e infatti proprio biologicamente non è una cosa molto buona perché facevo due giorni di fila mattine che erano tipo dalle 6 del mattino alle 2 del pomeriggio poi due giorni Subito dopo facevo i pomeriggi, quindi dalle 2 del pomeriggio alle 10 di sera E poi finivo con due notti che erano dalle 10 di sera alle 6 del mattino E cos'è che stavo facendo? Qual era il mio lavoro? Era letteralmente, raga, aprire tutte le pallets che sono i mega pezzi eh, di legno o di acciaio Dove metti sopra tutti i pacchetti Immaginati, che ne so, Amazon che smista 500 pacchi, no? Quei pacchi non sono tutti sfusi, vengono messi su queste cose che si chiamano pallets e su queste pallets poi devi metterci intorno se vanno negli aeroplani o nei camion, ci metti intorno tipo una rete che devi agganciare e una rete tipo bella tosta e che poi ha tutti questi agganci di acciaio. Che si agganciano direttamente sul pallet no? E magari per ogni pallet Per ogni rete Sono tipo 20 ganci noi ovviamente dobbiamo usare dei guanti Se no ci spaccavamo le mani Perché sai il tuo lavoro è un costante coso Fai 200 pallets All'ora metti E tipo le mani ti, ti si vanno Quindi avevamo i guanti Avevamo tutta l'attrezzatura fatta bene Era un lavoro manuale E è probabilmente il lavoro più figo e più difficile e che mi ha insegnato di più e che io posso dire che senza di quel lavoro io non sarei qua e voglio provare a spiegarti il motivo tu prova a immaginarti in testa tua come un un lavoro dove tipo io stavo a Lussemburgo, non c'era nessuno, non c'era la mia famiglia, non c'erano gli amici, non conoscevo nessuno ci sono stato per due mesi e lavoravo su turni che quindi non mi permettevano mai di avere tipo degli orari fissi e non mi permettevano realmente di avere una vita sociale perché ad esempio di giovedì e venerdì o di venerdì e sabato io lavoravo le notti e quindi ciao ciao cose sociali, no? Quindi provate a immaginarvi questo Voglio dirvi un po' di cose La prima è che è stata l'esperienza più bella che ho mai fatto perché io letteralmente posso dire di aver aperto letteralmente aperto i pacchi e trovato e appunto ha avuto tra le mani rega letteralmente tantissime cose diverse e parlo di letteralmente pensate a ho visto Lamborghini ok quindi andiamo proprio creme della creme ho visto Lamborghini che doveva andare a Dubai per il re o per, uh, per gente i principi e cose varie a Dubai che non, Lamborghini che non erano ancora uscite e che non potevano fare le foto e niente quello ho visto e toccato, e smontato, e rimesso insieme dipinti che dovevano andare nei musei più famosi al mondo, tra cui quello di New York, come, come si chiama quello di New York? Il uh, Vabbè, se, se, se siete artisti o altro lo sapete, quello di New York di arte moderna, MUDAM, no, MOA, no, non mi ricordo, non mi viene in mente, comunque quello um, e altre gallerie private, A Zurigo in Svizzera Ragazzi io vi parlo che Arriva questa mega pallet Io tipo la tiriamo fuori Dall'aereo E pesava tantissimo Infatti solitamente c'è una persona Lavoro in team Eravamo un team di tre persone C'era quello col forklift Che è quel tipo di macchinario Uh, sapete con tipo le due lame quasi un po' come se fosse una forchetta per a- alzare e abbassare queste pallets no? I pacchi. quindi quello prendeva poi noi dovevamo uh, togliere tutta la rete togliendo le cose di acciaio e poi dovevamo iniziare a controllare i pacchi che fosse tutto ok e smistarli correttamente io mi ricordo vedo questo mega pacco enorme tipo questa cassa enorme di legno che pesava tantissimo e che era ovvio che era un dipinto o comunque qualcosa Uh, di abbastanza non spesso quindi fine e molto grande quindi era un dipinto io tocco per controllare dove deve andare mi arrivano 4 o 5 bodyguard letteralmente ma non sto scherzando quando dico sembrava una scena del film con tipo le pistole, le radioline così che dicono no non toccare niente questo deve andare alla galleria privata a Zurigo bam piano il coso e se ne vanno io che rimango là tipo ah lì dentro probabilmente c'era Che dipinto c'era di Picasso? Cioè, letteralmente lì dentro ci sarà stato un dipinto da boh, milioni di euro che aveva la scorta privata. Quindi ho visto Lamborghini, ho visto dipinti, ho visto veramente un sacco di altre cose. Pensate a frutta, eh, animali meno male, beh, animali vivi no, però frutta, pacchi che arrivavano dalla Cina tipo, che erano minuscoli e pesavano tipo 200 kg. Cioè io non, non so veramente delle cose che non ti aspetti e delle cose chimiche forse l'esperienza più greve di tutte è quando, chiaramente pensate al macellaio, no? ehm Immaginatevi le carni che vengono smistate in giro, quindi che ne so, uccidono un animale e poi c'è la carne che deve viaggiare di notte per arrivare al macellaio il giorno dopo. Ecco, io una sera, una notte, mi hanno messo, praticamente non mi dicono niente, mi dicono, ah sì sì, vieni con me, vieni con me. Io seguo il capo, mi fa, oggi ti faccio fare una cosa diversa, così non non ti stanchi troppo, io dai, ok, vediamo. Mi fa mettere addosso una tuta bianca tipo un po' come immaginati negli ospedali una tuta bianca guanti eh, cose mi dice ok tu adesso vai dentro lì che è la stanza frigo e vedrai che ci sono queste enormi cosce di cavallo e tu devi semplicemente spostarle dentro i camion e io dico ok è facile spostarle dice purtroppo non abbiamo una cosa elettrica quindi ogni coscia pesa un bel po' però ci sta tipo questo filo conduttore tipo immaginati sul soffitto e tu devi praticamente prendere la coscia che è attaccato e dargli delle spinte, no? Praticamente è come se... Uh, come lo spiego? Tipo immaginati che la carne è appesa a un uncino, l'uncino è appesa a questo filo di metallo che è sul, sul soffitto ed entra nel camion. Quindi tu devi prendere tipo la rincorsa, piare questa mega coscia di cavallo o di bovino, queste cose qua, e lo devi spingere nel camion, Ok. Qual è la cosa brutta? È che c'erano tipo 40-50 di queste mega cosce enormi e dato che erano appena state tagliate, erano mega cosce enormi, piene di sangue. Piene di sangue. Che colava per terra e io dovevo, dato che erano pesantissimi e al tempo non ero fortissimo, letteralmente dovevo prendere in corsa che voleva dire io dovevo abbracciare queste cosce di, di cavallo, di altri animali, che erano appese, che erano sanguinolenti e sanguinose, e io infatti mi sporcavo tutto di sangue, sulle mani, sulla faccia, addosso, dovevo letteralmente come se fosse che gli davo un abbraccio, e poi dovevo fare una rincorsa per provare a spingere dentro un camion. E ho fatto questo, e mi sembra che quella sera erano tipo 50 di queste cosce enormi, sono uscito che ero tutto pieno di sangue, ho guardato il capo e gli ho detto mazza ho mai fatto riposare stasera, mortacci tua. <ride> e Quindi letteralmente ho fatto un'esperienza dove ho visto di tutto, tutto quello che ti puoi immaginare, da cose mega ricche a cose schifose, tipo queste cosce qua, e è stata un'esperienza, per quello dico bellissima, perché ho letteralmente toccato e visto di tutto, e me lo ricorderò per sempre in tutta la vita. Qual era la cosa negativa, o, o comunque una cosa che tutti mi dicevano? Io, purtroppo, il lavoro, quel lavoro in sé, almeno come era a Lussemburgo dove ero io, la gente che ci lavorava era gente che purtroppo aveva sbagliato qualcosa nella vita e molti con cui stavo era gente che o era ex criminale o era ex prigione o era ex avevo tutte delle storie molto difficili ok e io per due mesi andavo al lavoro con loro e per carità era gente buonissima ma quando loro mi vedevano mi guardavano e mi dicevano ecco se tu non vuoi stare come stiamo noi adesso e non vuoi che questa sia la tua vita Bro, mi raccomando, studia, lavora, datti da fare, perché se non ti dai da fare, questo è dove stai. Se non ti dai da fare tu da solo e non ti muovi nella vita e non provi a a creare qualcosa per te o a lavorare, a essere uno dei migliori in un altro campo, tipo, questo potrebbe essere il tuo lavoro e tu questo non lo vuoi come lavoro. E io me lo ricorderò per sempre, raga, tipo, gente molto diversa anche tra di loro, però tutti con questa esperienza di vita passata ad esempio uno era andato in prigione per vari motivi suoi un altro aveva fatto un incidente di moto e era stato tipo paralizzato per anni e aveva quindi solo dopo lì trovato lavoro lì un altro che era un ex um, dealer quindi un ex come si dice spacciatore cioè proprio gente che ave- aveva avuto dei passati molto molto particolari e tutti però quando mi vedevano dicevano zì ecco stai vedendo e stai vivendo, sei giovane, stai vedendo che vita è questa, datti da fare, devi fare di più, e non lo dico in modo dispregiativo, non sto dicendo che se tu lavori in un cargo è perché sei a quel livello, sto solo dicendo che per me in quella circostanza, parlando con tutte quelle persone là, non era gente felice di lavorare là, era gente che c'era arrivato, quella era l'unica opzione perché non avevo andato non si erano dati abbastanza da fare nella vita. E tutti loro me lo dicevano, non ero io che lo dicevano, loro che venivano da me e mi dicevano questo. E quindi quello è stato il mio learning lesson, uno dei learning lesson più grandi che mi ha veramente shaped il mio percorso e i miei anni futuri. Perché io da quello mi ha letteralmente acceso un fuoco sotto il sedere, era tipo, se io non mi do da fare, rischio, cioè, potrei lavorare lì. E per quanto era bello... Il fatto che appunto ho visto di tutto, esperienza incredibile, era faticoso, era un lavoro manuale, non c'era, c'era ben poco di testa, ok? Era molto ma- mano e io mi ricordo ancora che tipo quando lavoravo i shift di otto ore, cioè io arrivavo la quinta, sesta ora che la mia, il mio cervello io lo dovevo spegnere, se no andavo pazzo, io non dovevo vedere, non dovevo vedere gli orologi perché se no tipo andavo pazzo. e e io l'ho fatto solo per due mesi quindi mi posso solo immaginare chi lo fa per anni e chi lo fa per tutta la la vita e quindi questo è stato il mio primo lavoro di sempre serio in cui appunto un lavoro manuale non in ufficio eh, bensì parto proprio dal basso che è una cosa che mi piace di poter dire mi piace aver fatto perché io in futuro saprò che sono partito dal basso e che ho visto come funzionano le cose proprio ai livelli più diciamo bassi di di un'impresa quindi manco in un ufficio bensì letteralmente lavoro manuale spegni il cervello e la cosa greve è quando sai che tipo preferisci essere busy quindi preferisci che ne so che arrivi dentro il cargo e che ci stanno un milione di pacchi che così almeno dici vabbè io inizio non mi fermo più e le ore passano, il tempo passa rispetto a che magari enti ti dicono ah guarda adesso abbiamo poco ma fra un'ora arriva qualcosa e tu devi stare lì per un'ora che conti i minuti aspettando che arrivi tipo il pacco o, o l'aereo da che ne so dalla Cina o dall'America o da che so io Uff, no è stata raga, un'esperienza unica che mi ha insegnato veramente un sacco e che non ho mai condiviso sui social anche se Boh, mi fa piacere che che ce l'ho fatta in questo momento. E tutto questo per dirvi una cosa, che io non sono nessuno. E infatti se queste fossero solo parole mie, sti cavoli, ma proprio il fatto che c'era gente lì dentro che aveva famiglie, gente di 40, 35, 55, 70, 65, gente di tutte le età, con tutte storie diverse, però che tutti mi hanno detto una cosa, se tu non vuoi ritrovarti alla nostra età a fare questo... Bro, datti da fare Tu che sei ancora giovane Che puoi studiare Che puoi lavorare E era per questo che io Voglio creare questa comunità di Kaizen, ragazzi. Cioè, se tu, tu che stai ascoltando adesso Se tu hai un cavolo di obiettivo Qualsiasi esso sia Ok? Magari non è una cosa che Stai facendo in questo momento Non ci stai Metti che tu adesso stai studiando Ingegneria all'università Ma in realtà vuoi essere un online coach O in realtà vuoi aprire un YouTube Sulla tua passione Perché sei appassionato di animali O sei appassionato di tecnologia O sei... Noi viviamo in in un mondo e in un'era, come mai prima, in cui tu se hai una passione, forse se lavori, sei costante, determinato e ci metti tanto tempo e tanti anni, forse puoi raggiungere e far diventare questa tua passione un tuo lavoro, ok? E non era mai così prima. O- questa scelta non c'è mai stata per nessuna generazione prima della nostra per i nostri genitori non è che se loro volevano ah, si mettono su internet e creano e parlano della loro passione no, noi possiamo, se tu sei appassionato e sei uno dei più bravi su un certo tipo di argomento tu puoi aprire un canale youtube domani e fare video e insegnare alla gente e dare valore e dopo che dai valore, anno dopo anno devi avere pazienza, devi avere costanza determinaz- determinazione, per questo dico devi avere passione perché altrimenti non lo fai ma puoi letteralmente puoi creare dalla tua passione creare il tuo lavoro, che è quello che più o meno ho fatto io e di questo sono grato però so anche che ci è andato dentro un sacco di lavoro e che tutte le esperienze che io ho fatto in passato hanno determinato diciamo il mio percorso ed è per quel motivo per quell'esperienza che io sono dove sono in questo momento e in un certo senso è bellissimo perché mi mi fa rimanere con i piedi per terra e non ho ancora fatto niente siamo solo all'inizio ragazzi. siamo solo all'inizio tipo con Kaizen vedrete dal prossimo lancio quello che vogliamo fare è tipo così bello è così grande è così un sogno pazzesco però rimaniamo con i piedi a terra perché ho fatto anch'io questi lavori so cosa vuol dire veramente lavorare e quello che faccio io sono così grato e così fortunato che con la mia passione, questo è quello che amo fare, io amo fare questi podcast e so che tu lo, li ricevi e magari se posso migliorarti di un per cento la giornata, la mattinata, o la serata, se anche solo tu in questo momento stai dicendo cavolo, però veramente mi fa piacere ascoltare questi podcast e Giulio lo voglio incontrare un giorno, se anche solo stai pensando quello per un secondo, quello è tutto quello che voglio io, cioè vuol dire che qualcosa di giusto lo sto facendo e sono fortunato e grato e veramente boh, è una bellissima sensazione per me quindi questo è tutto eh, in questo podcast è andato un po' più lungo del solito eh, spero che ti sia piaciuto questo è il mio primo lavoro davvero dipendente contratto di due mesi eh, tempo tempo determinato eh, contratto letteralmente cortissimo mi hanno pagato mi sono fatto il culo lavoro manuale per due mesi in un posto in un paese che non conosco da solo, senza amici, senza genitori, niente, su tre turni lavorativi, orari che non avevo mai fatto prima, che mi man- mandava tutto, eh, e con gente che veramente è gente che, che è partita dal basso, che stava al basso e che mi, mi diceva se tu non vuoi stare qua si vede che sei sveglio, tu devi darti da fare, non smettere mai, studia, lavoro, darti da fare, work, e quella cosa è importante, ragà. l'etica del lavoro: Tipo, dovete lavorare, dovete lavorare. Se vuoi ottenere qualcosa, tipo, puoi stare ad aspettare, lo fa qualcun altro oppure devi lavorare. Quello è importantissimo. Bene, questo è tutto. Ti ringrazio di cuore. Se puoi, mandami un DM su Instagram o lascia una recensione qua su Apple Podcast, anche scritta, così la vedo e ti posso ringraziare. E niente, noi ci vediamo in un prossimo episodio. E buona serata, buona mattinata, buona giornata. Spacca tutto. Keep improving. E come sempre, Kaizen.